Estás escuchando un mensaje de parte de Vida City Church Houston. Para más información de nuestra iglesia, visita nuestra página de web en vidacch.org. Y ahora con ustedes, el mensaje. You are listening to a message from Vida City Church Houston. For more information about our church, visit our website at vidacch.org. And now with you, today's message. Gracias por poder estar en tu casa. Creyendo que al estar en tu casa, tú estás sobrando con todos los asuntos, con todo el drama que puede haber en nuestra casa. Señor, háblanos hoy palabra traspase toda barrera, todo impedimento, toda discusión, toda idea, todo Señor que quisiera venir en contra de tu palabra y que tu palabra sea sembrada en nuestro corazón. Enviaste tu palabra y lo sanaste, lo libraste de su ruido. Así que Satanás está atado, no tendrás ninguna manera ni oportunidad para ir, venir a interrumpir lo que hoy Dios va a hacer. Señor, te pido una unción sobre mi vida para esta hora, para este tiempo y esta palabra, que al final de todo sea yo el que mengüe y tú quedes engrandecido. Amén, Señor y amén. Dame la bienvenida no solamente a ustedes que están aquí en persona, pero también ustedes que nos están acompañando a través de las redes sociales. Bienvenida, bienvenidos a Vida City Church. Estoy en Job capítulo 1, versículo 20. Job capítulo 1, en el versículo 20. Yo voy a estar leyendo um, la nueva versión internacional, usted sígame en la versión que usted tiene. Job capítulo 1, versículo 20. Dice la palabra del Señor, al llegar a este punto, Job se levantó, se rasgó las vestiduras, se rasuró la cabeza y luego se dejó caer al suelo en actitud de adoración. La reina Valera dice, se postró en tierra y adoró. Una vez más, la versión, nueva versión internacional, al llegar a este punto, puede ocupar su lugar. Yo no sé a qué punto usted puede llegar cuando la situación ya usted no la aguanta y llegue al punto donde la situación que usted enfrenta, ¿cómo responde a llegar a ese punto? Porque hay un punto de tolerancia para cada uno de nosotros. Hay un punto donde nos quebramos, hay un punto donde nos rendimos, hay un punto donde decimos no más, hay un punto donde eh, ya comienza el resentimiento, donde comienza el coraje, donde comienza a, a, a ver la amargura, hay, hay un punto. La pregunta mía para ustedes, ¿qué hace usted cuando llega a ese punto? Quisiera hablar por unos momentos usando como tema 
adorando mientras aún estoy herido. Adorando mientras aún estoy herido. Porque cuando leemos esta historia de Job, llega a un punto donde pudiera también Job aventar la toalla, donde pudiera Job haber dicho hasta aquí. Pero Job toma otra postura cuando llegó a ese punto. Y llegaremos a ello. Pero hay una, hay una, hay un canto, mejor dicho, que mi nieto y quizás los nietos suyos le gusta ver por YouTube. Este canto es de una caricatura de un gato. El gato sale y tiene zapatos nuevos blancos, tenis blancos. Y él comienza a cantar en inglés, ahorita nomás una vez lo voy a cantar así en inglés, pero para que usted lo entienda. I love my white shoes, I love my white shoes, I love my white shoes. Los niños ya saben de lo que estoy hablando. Y lo que el gato está cantando, el gato está diciendo, me encanta mis zapatos blancos. Me encanta mis zapatos blancos. Pero al ir caminando, él pisa unas fresas. Y al pisar el montón de fresas, esos zapatos blancos ahora se tornan color rojo. El narrador dice, ¿y qué hizo el gato Pedro? Se enojó. Se molestó y los niños gritan, de ninguna manera. ¿Qué hizo Pedro? Empezó a cantar su canto. Me encantan mis zapatos rojos, me encantan mis zapatos rojos, me encantan mis zapatos rojos. Y al caminar con sus zapatos rojos, pisa lo que son arán, ¿cómo se llama? Arándanos, arándanos. Y cuando pisa los arándanos, los zapatos se tornan el color azul. El narrador dice, se molestó el gato Pedro y los niños gritan, no, de ninguna manera. ¿Qué hizo? Empezó a caminar y cantar su nuevo canto. Me encantan mis zapatos azules, me encantan mis zapatos azules. Y mientras va caminando, pisa un charco de agua y de lodo. Los niños pueden ir a su clase, disculpan, los niños pueden, pero no se quieren ir porque estoy diciendo la historia, pero pueden ir a su clase, hay clase para todos los niños y hasta la edad de 11 años. ¿okay? Pisa el charco de lodo y el narrador vuelve a salir y decir, ¿qué sucedió con Pedro? El gato se molestó. Los niños gritan, no, de ninguna manera. Y el narrador dice, ¿qué hizo Pedro el gato? Comenzó a cantar un canto nuevo. Me encantan mis zapatos cafeses, me encantan mis zapatos cafeses. Y mientras va caminando, pisa en una cubeta de agua. El narrador dice, se molestó Pedro el gato. Y los niños dicen, de ninguna manera. El narrador dice, ¿qué hizo entonces el Pedro gato? Comenzó a cantar, me encantan mis zapatos mojados, me encantan mis zapatos mojados. Y cuando se termina ese canto, él sale, el narrador, para dar el moral de la historia. Y el moral de la historia es, escuche bien, que no importa en qué tú estás metido o en qué te metas, 
escuche, sigue caminando y sigue cantando tu canto. Y es interesante, escuche bien, que nosotros por las situaciones que enfrentamos, cuando llegamos al punto, como dice la escritura, al llegar a este punto, que la mayoría hacemos todo menos cantar. Hay un canto antiguo que decía, este, pero en el dolor es mejor cantar. Y vine a recordarnos a nosotros que no permitas que la situación en la cual tú te enfrentas o en la cual tú estás venga a quitar y a robar el canto que Dios ha puesto en tu corazón. Que aunque tú estés pasando por varias dificultades en tu vida Sigue cantando Que cuando tú te metas en temporadas que no son favorables Siga, siga cantando Que aún cuando tú entras en terrenos que no son cómodos Sigue cantando Que aún cuando tú te encuentres en valles de luchas Y, y, y aún en la cima de montañas de miseria No permite que esas cosas quiten el canto y la alabanza y la adoración que está dentro de ti yo, yo no sé de usted pero yo estoy cada día aprendiendo y tratando de aprender que no importa la situación y es difícil y no es fácil en que uno se encuentra que podamos nosotros seguir cantando y aún adorando aún cuando estamos heridos aún cuando hemos sido lastimados hay algo que necesitamos aprender de Job y es por eso me encanta la historia de Job porque Job está tratando de mover nuestra fe a otro nivel de madurez Job 11, 16 al 19 dice lo siguiente Y olvidarás tu miseria Te acordarás de ella como las aguas que pasaron La vida te será más clara que el mediodía y aunque oscureciere será más que la como la mañana Tendrás confianza porque hay esperanza Mire lo que dice este hombre Después de que haya perdido todo Después de que ha vivido una vida Que casi lo acaba a él Poder decir puedes estar confiado Porque hay esperanza Él te está diciendo yo he pasado por mucho Pero hay esperanza Yo sé que las cosas parecen ser muy, muy, muy acabadas Pero hay esperanza yo he perdido y he tenido mis pérdidas pero hay esperanza cuando tú puedes aprender a adorar a Dios aún cuando estás herido quisiera darte una palabra hoy y dejarte saber que el ataque del de enemigo es al grado escuche bien que se siente el amenazado el ataque del enemigo es al grado del cual él se siente amenazado Yo no sé si me estás entendiendo Por eso el enemigo ha estado atacándote severamente Ha estado atacando tu vida porque le eres una amenaza Ha estado atacando tus finanzas porque tus finanzas le son una amenaza Él ha estado atacando tus hijos porque tus hijos Él sabe en las manos de Dios serán una amenaza al enemigo Él está atacando tu matrimonio porque Él sabe que tu matrimonio puede 
ser un matrimonio poderoso y es una amenaza al enemigo él está atacando tu ministerio porque él sabe que el ministerio que Dios te ha dado será una amenaza poderosa contra él y Job está sufriendo pérdidas, Job está incrementando el dolor que él está sintiendo, sin embargo leímos nosotros que cuando pasó las cosas y llegó a un punto donde quizás tú y yo hubiéramos aventado la toalla, donde llegó un punto donde quizás hubiéramos dicho sabes que aquí se acaba todo, donde llegó el punto donde tú y yo quizás hubiéramos cruzado ya las manos y los pies y nos hubiéramos ya rendido a la situación, Él nos enseña a nosotros que cuando llegas a tal punto en vez de quejarte, en vez de renegar, en vez de echarle la culpa a fulano, a mengano, a todo el mundo porque no aprendes en la herida y en el dolor a abrir tu boca y adorar a aquel que todo lo puede para mostrarle al diablo tú todavía crees que Dios puede hacer lo imposible yo si pudiera mandarle un texto a Job si pudiera tomar mi teléfono y hacer un FaceTime y verlo cara a cara le preguntaría a Job algunas preguntas entre ellas las preguntas yo le diría a él o le preguntaría cómo es que después de todo lo que tú estás pasando y después de que escuchaste esa última noticia, cómo es que tú puedes postrarte y adorar a Dios aun cuando tú estás desgarrado y estás herido. Y creo que Job nos pudiera responder de tres maneras Creo que lo primero que Job Nos diría a nosotros Sería yo he aprendido A adorar Aunque estoy desgarrado Aunque estoy doliendo Aunque estoy herido He aprendido A adorar el que tenga oído para ir Oiga a pesar De todo lo que yo He escuchado y he oído Mira ¿Cómo es? ¿Te imaginas lo que escuchó Job en un escenario, en un día, en el lapso de quizás una hora? ¿Qué escuchó Job? Los reportes que vienen de cada criado que escapó y que mientras él uno de ellos viene para decirle, mira los camellos vinieron mientras él está hablando y dando el reporte de lo que ha sucedido de esa tragedia. Viene otro aún mientras el primero está hablando para decirle y esto también pasó como que si fuera algo casi poético en su naturaleza. Como él está reportando lo que ha sucedido y uno tras otro de sus criados, los que escaparon. Vienen para decirle tus 700 ovejas ya no las tienes, tres mil camellos ya no las tienes, tus 500 yuntas de bueyes ya no las tienes, tus 500 asnos ya no las tienes y casi todos los criados tuyos también han muerto. Y como que si eso no fuera suficiente, viene el último mientras este está hablando para decirle, vengo a dejarte saber que tus siete hijos y tus tres hijas 
están muertos. Hay algo de estos esclavos o criados, mejor dicho, que me llama la atención antes de seguir adelante. Y es que cada uno de ellos llegan para decir, y solo yo escapé para decirte. Solo yo escapé para decirte. Y solo yo escapé para decirte y mientras el tercero está diciendo eso llega el cuarto para darle la mala noticia y luego también le dice y solo yo escapé para decirte y lo que me llama la atención de esta persona es que ellos no solamente le dicen que ellos escaparon sino que también les da detalle por detalle lo que ellos sobrevivieron, qué fue lo que sucedió, qué fue lo que pasaron, cuál difícil fue y después de decirle los detalles dijo, pero yo solo escapé para decirte. Y el problema que tenemos hoy con la, post, la iglesia postmoderna es que nos encanta testificar y decir, Dios me sacó, Dios me liberó. Y Dios hizo esto y Dios pero no damos detalles qué fue lo que Dios hizo de qué te sacó Dios de qué te salvó Dios y lamentablemente nosotros seremos culpables de que hay otros en nuestro círculo que pudieran ser bendecidos pudieran ser liberados pudieran ser salvos por el testimonio de que Dios hizo algo en tu vida y que no solamente te liberó de qué te salvó de qué te liberó Oh, necesitamos nosotros también empezar a decirlo si fuiste alcohólico di que Dios te salvó que eras un borracho que vomitabas toda la noche que gastabas todo el dinero que casi pierdes la vida pero Cristo vino a tu vida y te salvó de todo ese mugrero si eres eras drogadicto di que Dios te salvó de la droga cuántas jeringas te usabas para endrogarte hasta qué punto llegaste pero también en ese ese punto a ese momento llegó Cristo Jesús y rompió las cadenas de todo eso dilo si estabas en un amorío y Dios restauró tu matrimonio dilo puedes salvar el matrimonio de alguien más puedes ayudar al drogadicto o una familia que tiene hijos en drogas Creer que si Dios lo hizo por ti también lo puede hacer por ellos Dilo estaba en depresión estaba en un hoyo oscuro Estaba como que no había esperanza estaba al punto de que yo no Pensaba que valía la pena vivir pero llegó la palabra de Dios a mi vida y el Señor trató conmigo y el Señor, Señor quebró esas cadenas oscuras de suicidio de, de, de acabar con todo y me liberó y me puso en mi juicio cabal dilo nos avergonzamos del milagro de Dios nos avergonzamos de lo que Dios nos liberó. Nos avergonzamos de, 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 de la intervención divina de Dios. Tanto que pedí por eso. Tanto que pedí por el milagro. Tanto que pedí que Dios hiciera esto. Tanto que cuando Dios lo hace no decimos nada. Estos. No se menciona el nombre de ellos. Porque estos piensan de esta manera. 
A mí no me importa si conoces mi nombre. Lo único que quiero es que conozcas mi historia. Que si Dios lo hizo por mí, lo puede hacer contigo también. Job es un hombre que diría, aprendí a adorar a pesar de todo lo que yo escuché. A pesar de que oí que me había quedado en bancarrota. A pesar que oí que mis siete hijos y mis tres hijas habían muerto. Yo, yo aprendí de que yo en medio del dolor de lo que estoy enfrentando. Aprendí a adorar aún cuando yo estoy herido. Porque es fácil cantar cuando todo va bien. Es fácil levantar las manos cuando las cosas son chéveres, suaves de aquellas y a todo dar. Es fácil levantar las manos cuando te acaban de dar una promoción en el trabajo. Pero es otra cosa cuando tú estás herido. Es otra cosa cuando tú estás sangrando. Es otra cosa cuando tu vida está despedazada. Que tú puedas como Job postrarte a tierra en actitud de adoración. Y adorar a aquel que todo todavía lo puede Tú necesitas empezar a adorar a Dios Yo no sé quién, qué, qué fue lo que tú oíste O has oído en esta semana o aún en este día Yo no sé qué es lo que te han dicho aún en este día Yo no sé qué es lo que te han hecho Y lo que hablaron de ti durante la semana Yo no sé qué fue lo que dijo el doctor O qué fue lo que dijo el abogado Pero una cosa que tú debes de hacer es animarte a ti y animar al que está al lado tuyo y decirle con todo respeto no me importa lo que tú escuchaste lo que yo sé es lo que Dios dijo en su palabra que él es fiel para hacer y que él está dispuesto a intervenir en tu situación así que no me lo tomes a mal no pienses que soy insensible sé que te duele sé que estás desgarrado pero quiero dejarte saber no le voy a hacer caso a lo que estoy oyendo que lo que el enemigo está haciendo Yo sé lo que Dios dijo, yo sé lo que Dios prometió Yo sé lo que Él dejó escrito y en eso me voy a aferrar Y en eso me voy a agarrar, yo sé que es difícil es duro. Yo soy el primero que le digo, yo sé que es difícil Pero Job nos dice a pesar de todo lo que yo escuché Yo sabía yo sé que mi Redentor vive. Yo sé que mi Redentor vive. Yo no sé si tú has pasado por la mitad de lo que Job pasó. Te robó el canto. Te robó la melodía. Te robó la adoración. Pero si tú no has pasado ni la mitad de eso. Entonces, ¿por qué no podemos nosotros levantar la mano y decir, gracias, Señor? Tú eres bueno, tú eres el que me sostiene, tú eres el único que no me ha permitido yo perder la mente. Todavía me tienes en mi juicio cabal porque por lo que estoy pasando, fácil hubiera no solamente perdido la mente, pero quizás también hasta la salvación. O yo le estoy hablando a gente real, no a los que son súper santos, que como que yo soy, mira, mira, no, 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 hay personas que son reales aquí en este día. Pablo, perdón, Job, nos diría, a pesar de todo lo que he escuchado, yo he aprendido a adorar a Dios 
aunque estoy herido, aunque estoy desgarrado, aunque estoy doliendo, a pesar de lo que he escuchado. Creo que Job también nos diría, yo he aprendido a adorar a Dios. En medio de la herida y aun cuando estoy herido, porque todavía estoy aquí. Porque todavía tengo vida. Porque todavía Dios me ha dado aliento. Él dice, cuando oye todo lo que ha pasado, dice la palabra de Dios que él se tira a la tierra y él comienza a adorar. Y comienza a decir, desnudo llegué, desnudo vine aquí, desnudo llegué a este mundo y desnudo también me voy a ir. Y dice, bendito sea el nombre de Jehová. Él dice, yo he perdido muchas cosas. Él está diciendo, yo llegué sin nada. Pero Dios me ayudó a adquirir lo que ahora tengo. Y si tengo que volver a empezar y creerle a Dios que Él me va a restaurar lo que Él me ha dado. Entonces yo sé que yo puedo Creerle a Dios porque todavía tengo aliento en mi vida Es otra cosa si ya se acabó la vida Pero Job está diciendo el Dios que me dio esto Ahora si sí tengo que empezar de nuevo y creerle a Dios Dios restaurará y si usted lee el resto de la historia de Job Se dará cuenta que hay un Dios que restaura Hay un Dios que regresa a lo perdido Hay un Dios que vuelve a ponerte en mejor condición Y en mejor lugar que donde tú Estabas al principio Job está diciendo mientras yo tengo Aliento hay esperanza Que Dios pueda volver A hacer un milagro en mi vida Él Dice yo, yo tengo aliento yo, yo sé que he perdido Muchas cosas pero Todavía tengo mi aliento Yo sé que he, he perdido Yo sé que, que, que Cosas han sido quitadas pero Yo sé que he oído malas noticias Pero todavía tengo el aliento De vida con razón El salmista dijo en el salmo 150 Él dijo lo siguiente Todo lo que no tengan un carro Él no dice todos los que tengan una casa Él no dice todos los que tengan un cónyuge Él dice todo lo que respire Alabe a Jehová Todo lo que respire Alabe a Jehová Y tú debes de animar a tres personas Alrededor de ti y decir Yo sé que he perdido cosas Yo sé que he oído mala noticia Pero sabes que todavía tengo El aliento de vida para Orar a Dios para reclamar las promesas de Dios para creer que Dios va a hacer algo maravilloso Dile al que está al lado tuyo todavía tienes aliento de vida usa tu boca para adorar a Dios Para alabarle en medio de la lucha y medio de la prueba son en estos momentos donde de veras resalta lo que conocemos y lo que tenemos de Dios Porque lo que estaba a riesgo, lo que estaba en la balanza no era lo que Job iba a hacer. Satanás le dijo, mira lo que va a decir. Léalo. Si tú le quitas estas cosas, porque hay gente, yo sé que aquí no, 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 aquí no. Que hay gente que nomás sirve a Dios por lo que tienen, por lo que Dios le da. 
Pero hay otros que no tienen nada que ver si Dios me da o no me da. Gente que sirve a Dios porque sabe quién es Dios. Y entienden que si yo estoy aquí es para servir a Dios. Si Dios me creó, me creó para adorarle. Si Dios me hizo es porque Él quería tener relación y convivio y compañerismo conmigo. Y Job es una persona que dice lo mismo. Dice yo todavía tengo mi aliento. Tengo el aliento de vida que me hace todavía clamar a Dios. Poder alabar a Dios aunque todo parece que está mal Tú debes de decirle a alguien Yo sé que esto te ha engañado Yo sé que mi nueva bolsa Te ha engañado, yo sé que el traje Nuevo y la corbata te engaña Pero déjame enseñarte lo que Es verdadera adoración Porque detrás de la máscara Detrás del saco Detrás de mi vestido Detrás de la bolsa bonita Hay un corazón quebrantado Hay un corazón herido Hay un corazón desbaratado hay un corazón sangrando Pero en medio de todo eso Todavía tengo aliento en mí Para decir Jehová Dios Jehová quitó Sea el nombre de Jehová bendito Alguien levante la mano en un momento En medio de tu lucha En medio de tu dolor En medio de la mala noticia Déjale saber al diablo Todavía hay aliento Para decir gloria a Dios Amén, aleluya Y Dios todavía está en control Tienes que adorar a pesar de lo que has escuchado Y tienes que adorar porque todavía tienes aliento y todavía estás aquí Pero termino con esto Creo que la res tercera respuesta que Job nos daría Al hacerle la pregunta ¿Cómo es que tú puedes adorar? Con un corazón totalmente desbaratado, quebrantado y desgarrado. Después de lo que tú escuchaste. Aunque tú todavía tienes vida. Y Job diría. La razón por qué yo todavía puedo adorar. A pesar de lo que he escuchado y porque a la vez tengo aliento todavía. Dice es porque también tengo ayuda. A ver, a ver, Job, 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 Job. Eh, 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 explícame, explícame por favor, porque tu oración de adoración dice, bendito sea el nombre de Jehová. No, no, no crees que te equivocaste, Job. Quizás deberías haber dicho, bendito sea el Señor. ¿Por qué dijiste, bendito sea el nombre? Del Señor Y Job te diría Porque hay poder en ese nombre Hay ayuda en ese nombre El nombre de Jehová es 
una torre fuerte y a Él corren todos los justos Así que cuando estás pasando por una lucha Y por una prueba Recuérdate de ese nombre poderoso De Cristo Jesús Recuérdate que no es cualquier nombre En ese nombre se dobla toda rodilla Se dobla todo diablo En ese nombre es confesado En el cielo y en la tierra Que Cristo es el Señor Es el nombre que es sobre todo nombre Y Él dice yo hablo y oro y digo bendito sea el nombre del Señor Escuche por un momento Job te diría mira yo tengo ayuda Porque el nombre de Dios es, es torre fuerte pero, pero si usted analiza ese nombre Señor Como estaba traducido anteriormente Es el nombre de Jehová y usted que es muy estudioso de la palabra Entiende los nombres de Jehová Jehová Jiré, Jehová Roy, Jehová Nisi, Jehová Rafa Jehová Jiré, el Dios que provee Jehová Nisi, mi bandera de amor Jehová Roy, Jehová es mi pastor Jehová Shama, Jehová está presente Jehová Shalom, Jehová es mi paz Él dice todos esos nombres son de mi ayuda Por eso cuando Moisés está pidiéndole a Dios La gente me va a preguntar ¿Quién es el que te envía para sacarnos a nosotros? ¿Qué le voy a responder? Y Dios dice, wow, yo tengo tantos nombres ¿Sabes qué? Diles que yo soy el que soy el que te En otras palabras, yo soy todo lo que tú necesitas Para cualquier problema que tú te enfrentes Pero cuando usted estudia esto Dice Señor, pero si tú me miras más adelante venía traducido de Jehová Y si tú miras más adelante el nombre traducido es Yahweh Yahweh, so, cuando Job está diciendo bendito sea el nombre que es poderoso de Yahweh Yo estudié, me metí en el Google, me metí los comentarios ¿Y cuál es la definición de Yahweh? Y la definición de Yahweh significa el que causa venir a ser. No hacer en el hecho, sino hacer en ser de persona o ser de situación. El que causa venir a ser. Otra traducción o otro comentario dice el que hace Existir en otras palabras no, no, no te lo pierdas en otras palabras simplemente significa que donde tú estás Dios tiene el poder de causarlo a venir a hacer algo más Ya te lo explico de esta manera Él es el Dios que trae a existencia Él es el Dios que causa a venir a ser lo que no es, en otras palabras si tú estás débil 
Él es el Dios que viene a causar que tú vengas a ser fuerte Yo no sé si me está entendiendo ahorita Es decir que si tú estás en la quiebra Él es el Dios que puede hacer venir, hacerte venir a ser bendecido Que si tú estás solo, te sientes solitario Él es el que puede venir a causar que venga a ti a una, un amigo Que si tú estás enfermo Él es el Dios que puede hacer venir a tu vida a venir Sanidad completa Es decir que si tus hijos están rebeldes Él es el que puede hacer Venir sobre ellos Que sean sumisos y que también Sean cambiados Es decir que si tu matrimonio se está Desbaratando Él es el que puede hacer existir Ese matrimonio fructífero Y bendecido yo no sé si tú me estás Entendiendo pero yo quiero que tú Animes a alguien que está al lado tuyo Y dile Dios me envió Y te hizo sentar al lado mío para decirte lo siguiente Dios puede cambiar tu situación, Dios puede darle vuelta a esa situación Dios puede calmar esa tormenta, Dios puede traer solución a ese problema mira yo no sé si hay alguien aquí que conoce a ese Dios que puede cambiar la situación y darle vuelta al asunto Habrá alguien aquí que pudiera levantar su mano y decir, pastor, yo nomás porque usted es el que está asignado a predicar hoy, pero si fuera por mí en ese punto, yo le quito el micrófono y le dejo saber lo que Dios es, porque yo he estado en esa situación, pero Dios le ha dado vuelta. Yo he estado en esta situación y Dios le dio vuelta y Dios cambió el escenario y Dios cambió la situación y Dios cambió el problema y me trajo solución. ¿Cómo quisiera que hubiera alguien aquí que pudiera decir, yo conozco a ese Dios que puede arreglar cualquier problema, a ese Dios que puede restaurar cualquier situación que el enemigo ha quitado como quisiera que hubiera alguien aquí que levantara sus manos y dijera Dios gracias por haber cambiado mi vida, por haber cambiado mi situación, que pudiera decir Dios gracias por haber trabajado el asunto y todo salió bien alguien que levantara su mano y dijera Dios gracias por darle vuelta a este asunto, alguien que pudiera levantar la mano y decirle gracias a Dios porque enjugaste mis lágrimas alguien que pudiera decir Padre gracias porque en esos momentos difíciles me agarraste de la mano y caminaste junto conmigo yo no sé si habrá alguien que pudiera levantar la mano y decir gracias porque cuando no podía dormir por las luchas y las pruebas fuiste tú que me arrullaste hasta poder dormir y descansar y estar confiado yo no sé si habrá alguien en este día que pudiera levantar la mano y decir gracias porque aunque yo no quería despertar me despertaste porque tus misericordias son nuevas cada mañana yo no sé si habrá alguien aquí que pudiera decir gracias Padre porque has tenido ángeles que han cuidado de mi vida, que han cuidado de mi familia que han cuidado de mis hijos gracias Señor porque tú has sido fiel habrá alguien que pudiera levantar su mano en adoración y darle gracias a Dios Aun cuando duele, aun cuando no quieres hacerlo, aun cuando parece que la situación no lo amerita Pero tú déjale saber al diablo en la cara y déjale saber que todavía tienes aliento Que todavía tú puedes adorar a Dios a pesar de lo que has escuchado Porque hay algo mejor de lo que Dios ha dicho y su palabra es fiel Y dile yo todavía puedo adorar aunque estoy herido, dile puedo Adorar porque Dios está conmigo para ayudarme 
Dios está conmigo para ayudarme Dile al que está al lado tuyo ya para terminar Dile yo estoy aprendiendo me está costando pero estoy aprendiendo a adorar a Dios aun cuando yo estoy herido, aun cuando estoy desgarrado, aun cuando estoy quebrantado Dile yo estoy aprendiendo a adorar a Dios aun cuando estoy herido y tú necesitas apúntale el dedo y dile mírame a los ojos y mírame a mi cara Porque yo sé que detrás de esa cámara hay una tristeza, sé que detrás de esa cámara hay emociones de dolor, detrás de esa máscara perdón hay también allí este duelo y sangramiento yo, yo, yo lo sé pero tú sigues alabando Tú sigues adorando Tú sigues alabando tu Levantando tus manos porque hay un Dios que te escucha Hay un Dios que te va a ayudar Hay un Dios alabado sea Cristo Que su palabra anulará cualquier otra palabra negativa Que tú hayas escuchado Hay un Dios que lo sabe todo Dile al que está al lado tuyo Adórale aunque te duele Dile alábale aunque estás herido Dile grita mientras estás sangrando Dile te, a, 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 te reto a que tú te levantes y adores a Dios en medio del dolor y en medio de lo que estás pasando. Póngase de pie en esta, en esta tarde. No le estoy trayendo algo que yo mismo no estoy tratando de hacer o estoy viviendo. Job, como dije. No creo que hay alguien aquí que haya sufrido ni siquiera una cuarta parte de lo que Job sufrió en un solo momento. Y sin embargo, él se postra en tierra cuando llegó a este punto. No maldijo a Dios. Su esposa le dijo, maldice a Dios y muere. Sus amigos le dijeron es por culpa tuya porque tú no has sido justo en tu familia Pero cuando él recibe esta noticia Él se postra en tierra cuando llegó a ese punto Yo no sé a qué punto tú estás Pero sí puedo decir quizás estás a un punto de dolor un punto ya de desánimo A un punto De gran tristeza A un punto Que no quieres ni presentar la cara En ese punto Él perdió Sus camellos Sus ovejas Sus yuntas de bueyes Sus asnos Siete hijos y tres hijas Cuando llegó a ese punto Él no buscó un hoyo oscuro para meterse Él no buscó una soga para untarse Él no buscó a 
algo para poner la bandera blanca y decir aquí se acabó todo y me rindo a las circunstancias. Él se postró aquí al lado y empezó a adorar. A pesar de lo que ha escuchado. Porque él todavía tenía vida. hacer, venir a hacer que haya unidad si hay odio Él es el que viene para causar ser que haya amor cuando tú lees el resto de la historia ahí está un Job que Dios le restauró todo lo que había perdido doble si él era un hombre que dice la Biblia que era el más rico ahora fue doble rico ahora es un hombre doble íntegro Dios le restaura todo lo doble si había perdido el gozo doble gozo pero porque él Aprendió a adorar en medio del dolor, aun cuando estaba herido. Voy a terminar con esto. Hace 15 años atrás, salí para Costa Rica un lunes de la mañana para regresar el sábado. Llamo a mi mamá En el avión Le digo mami Ya estoy en el avión Para salir A Costa Rica Las tres Yo puedo decir Que yo oí Las últimas palabras De mi mamá Me dijo Mi hijo Estoy orgulloso de ti Estoy orando por ti Y te amo mucho Esas fueron las últimas palabras Que escuché de mi mamá Regresando el sábado hubo problemas en el avión en Costa Rica Tuvimos que demorar allí Salimos a las 3 de la mañana ya domingo Llegué aquí a las 6 de la mañana Mi esposa me recoge, voy en cambio Llego aquí a la iglesia A las 9 recibo una llamada de mi hermano en la iglesia No en mi celular porque yo había dejado mi celular en la casa se te he estado llamando Ya hablaste con papá Le digo no Es que dejé mi teléfono Dice es que A mami se la llevaron al hospital Tuvieron que hacer de todo Para tratar de revivirla Yo le llamo rápido a mi papá Me dice mi papá ya vamos rumbo al hospital La ambulancia se llevó a tu mami Eso fue a las 9 A las 9.20 yo recibo una llamada de nuevo 
aquí en la iglesia de mi papá diciéndome mi hijo lo siento pero tu mamá ya se fue todos aquí en la oficina me estaban diciendo vete a Samantha vete para estar con tu familia y yo les dije yo ya no puedo hacer nada por mi mamá ella se fue con el Señor pero yo no sé quién viene a este culto que necesita una palabra y yo di la palabra prediqué y ya después de la predicación me acuerdo que le digo hermanos ahora sí ya les ministré puse a un lado lo mío para atenderle a lo suyo con la palabra de Dios ahora pido su oración porque a las 9.20 de la mañana mi mamá pasó para estar con el Señor la gente venía y me decía pero pastor usted predicó como si nada usted predicó como que nada había pasado digo esa fuerza solamente lo da Dios la último testimonio que yo le doy a usted mi esposa está embarazada con el último que pudimos ver cinco meses y medio que ella pierde el bebé en la casa yo estoy en un funeral de un tío ni llegué al funeral agarré el vuelo regresé a casa cuando yo miro a esa criatura que me cabe en las manos comienzo a llorar lo primero que yo hice me acordé de Job le dije Padre Jehová Dios Jehová que todo sea el nombre de Jehová bendito yo te amo yo te adoro mi suegra estaba en el cuarto y miraba por, por la abertura de la puerta donde yo estaba en el baño con, con, con el bebé allí mis hijos tenían parece que eran tres y cinco años o, o, o dos y cuatro años y fueron los que cargaron una cajita pequeña donde cabía ese bebé de cinco meses y medio de embarazo Detrás de mi casa Allí tuvimos un funeral privado Eso fue el sábado Yo llego aquí el domingo y predico Y después del culto hago lo mismo Ya les ministré a ustedes Ya Pero ahora voy a atender a mi esposa Porque PJ se nos fue, así le habíamos puesto pille al bebé, porque todavía no sabíamos si era hombre o mujer en fin y le digo, ahora yo me voy para allá para atender a mi esposa y a mis niños que están en casa y eso no es ni la mitad de lo que perdió Job Pero son en esos momentos difíciles Tú tienes que probarle al diablo De lo que tú estás hecho De lo que está dentro de ti Son en esos momentos Donde tú tienes que Levantar tus manos Y a veces decir Jehová Dios Jehová Dios Pero Pero sea El nombre de Jehová bendito 